1: Participation may vary. Limited time offer exclusions apply.
0: Te dicen que este es el número de la suerte y precisamente ese es el número del episodio de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Oscar Alejandro, arroba el Oscar Ale, Y si es la primera vez que me sigues y que escuchas este podcast, te doy la bienvenida. Y como siempre, te agradezco que le hayas dado reproducir en cualquiera de las plataformas que me estás escuchando. Porque para mí lo más importante y lo más valioso que tenemos todos los seres humanos es nuestro tiempo. Y tú que hayas decidido pasar un rato con nosotros, pues ya de una vez te doy las gracias, y digo nosotros porque eh, ya más adelante o seguramente, como lo has visto en el título de este episodio, tengo a un invitado pero antes de presentarte, lo por supuesto, yo quiero saludarte a todos los que nos están escuchando en Spotify en iTunes, en Google Podcast, en TuneIn Radio, en Stitcher por supuesto un saludo grande a todos los que han decidido apoyarme en la plataforma de Patreon, si tú quieres colaborar patreon.com Oscar Ale y ahí dejas tu contribución para que sigamos creciendo en esta comunidad, no solamente acá en el podcast, sino también en mi canal de YouTube. Y sobre todo, si tú que me estás escuchando en la plataforma de Apple Podcast, te quiero pedir por favor que le des cinco estrellitas, que comentes y eso ayudará muchísimo a que este podcast se posicione en todas las plataformas a nivel. Mundial. Bueno, seguramente a lo mejor ustedes, muchísimos de los que están escuchando este episodio, quizás me han escuchado a mí por primera vez, pero a mi, a mi invitado, ustedes lo que, re, que recontra conocen, pero en este episodio te prometo que lo vas a conocer mucho más. Y de una vez quiero introducir y darle la bienvenida a una persona que admiro muchísimo y que tengo frente a mí, Mauricio Mejía. Hola Mauricio.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Mauricio. Gracias por invitarme, Oscar. Primero, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Yo soy de los que escucha podcast cuando voy en carretera. Así es que si tú eres uno de los que va en carretera como yo, te mando un abrazo y espero que disfrutes ese trayecto con nosotros. Y con nuestras anécdotas que vamos a contar el día de hoy
0: Muchísimas gracias Mauricio, sobre todo por aceptarme la invitación Y estoy seguro que eh, tú que nos estás escuchando van a conocerte mucho mejor Andrés Mauricio Mejía Guzmán Actor y según Wikipedia también youtuber e influencer mexicano Nacido en Ixtapan de la Sal ¿Dónde queda Ixtapan de la Sal?
1: Eh, bueno, Wikipedia tiene cosas ciertas y cosas no tan ciertas Hasta donde vas está perfecto Sí Soy nacido en realidad en un lugar que se llama Tenancingo, Estado de México Pero yo toda mi vida he dicho que, que nací en Ixtapan de la Sal porque mis amigos no conocían Tenancingo Entonces yo toda mi vida viví en Ixtapan de la Sal y para mí era mucho mejor decir, o sea, era como para que identificaran más en dónde vivía, por donde yo había crecido, era Ixtapan de la Sal. Entonces, Ixtapan de la Sal se encuentra en el Estado de México, al sur del Estado de México, a una hora y media de la ciudad y... ¿Qué más?
0: Mira, fíjate, para los que no te conocen, quiero presentarte, pues en México y acá en Estados Unidos has tenido una carrera muy exitosa en el mundo de las telenovelas. Te pueden recordar por haber actuado en Cuidado con el Ángel, en Los exitosos Pérez, en Mar de Amor, Ni Contigo Sin Ti, Un Refugio para el Amor, Corazón Indomable, El Día de la Suerte, Cosita Linda y Voltea Pa' Que Te Enamores. ¿Esa fue tu última novela donde actuaste?
1: Sí, fue Voltea Pa' Que Te Enamores, que era la, es una telenovela venezolana con la versión... Americana, eh, de Univision Para, para la, la parte latina En Estados Unidos Y si sí, esa fue mi última telenovela Sin embargo hice otras cosas en televisión uh -huh. Como eh, unitarios eh, Como La Rosa de Guadalupe Como Dice el Dicho Conduje dos programas acá en Estados Unidos eh, Uno es Ali Pimienta Y el otro es eh, Tu Día Alegre He participado como co-host En Un Nuevo Día Y bueno He hecho también muchísimo teatro en México hice teatro muy importante Hay una obra que todo el mundo conoce seguramente Que es Aventurera, me tocó hacerla con Inel Conde Y en la gira en Estados Unidos yo era el galán de la obra Y eso fue increíble porque me tocó eh, estar en el teatro, por ejemplo Donde se presenta o donde se presentó Britney Spears en Las Vegas Estuve en el teatro del Universal Studios en Los Ángeles Y bueno, hice toda la gira por acá, por Estados Unidos Así que he tenido una carrera bastante buena de ahí brinque a las redes sociales, que es donde ahora muchísima gente me ubica.
0: Exactamente, y precisamente yo estoy seguro que muchísimos de los que nos están escuchando quizás nunca te han visto en ninguna telenovela, pero sí son fanáticos de tu canal de YouTube y también podemos agregarle a ese currículum que eres Instagramer. Entonces, eres actor de telenovelas, actor de teatro, YouTuber, Instagramer. ¿En cuál faceta te sientes más
1: cómodo? Y Facebookero, porque en realidad... Facebookero. En realidad, donde yo tengo más seguidores, sabes que es en Facebook. En realidad, eh, tengo más de medio millón de, de, de seguidores en Facebook. Y ahí pueden ustedes ver videos que hago muchísimos lives de, de mi vida, de mis no sé, me encanta hablar de, de maquillaje, de las cosas que yo me, que yo uso para el día, eh, de las cremas, de las. Eh, de todo lo que tenga que ver como con skin, o sea, con la piel. Me encanta ahí, me encanta darles las recetas que yo utilizo para eh, llevar una vida más saludable. ¿Cuáles son los ejercicios? No sé, dense una vuelta por mi Facebook Que es muy fácil que me encuentren Es una fanpage que se llama Mau Mejía Está verificada para que tengan la certeza que es, que es la mía Así es que me pueden encontrar por ahí
0: Así es, pero de la pregunta que te hice De todo lo que haces Actor de telenovelas, presentador de televisión Youtuber, instagramero, facebookero ¿En cuál
1: te sientes más cómodo? ¿En cuál sientes que eres más tú? ¿Cuál te gusta más? Ok, específicamente contestando tu pregunta En donde yo siento que soy que tú me puedes conocer exactamente como soy, es en mi en mi Instagram. ¿Por qué en mi Instagram? Porque en mi, inst en mi Instagram, no sé qué me está pasando en la lengua, en mi Instagram <risa> eh, es, es como mucho más como instantáneo, como mucho más eh, lo que soy. en Si tú sigues mi Instagram, que es muy fácil, es mauricio-bajo, o sea, rayita bajo, Mejía, eh, puedes ver cómo es mi vida, qué como cómo convivo con mi pareja, cómo vivo en mi casa, a dónde voy, qué lugares me gusta visitar, en dónde como, qué hago, en, cómo empiezo mis mañanas, eh, a qué hora voy al gimnasio, a qué hora regreso a mi casa. No sé, como toda mi vida la puedes ver en, en mi Instagram. También te puedes dar cuenta, si tú eres buen observador, te puedes dar cuenta el estado de ánimo. En mi Instagram, cuando yo no tengo, cuando está, estoy raro, cuando me pasa algo, se nota mucho, o de plano porque dejo de publicar. A mí no me gusta publicar cuando yo me siento mal, siento como que de por sí ya la vida puede ser un poco difícil. Y más bien me gusta compartir la parte feliz con mis seguidores y la parte en donde me gusta como empujarlos y decirles: Hey, por más que estés ahí achicopalado, la vida puede de verdad ser mucho más bonita. Entonces, cuando no estoy en ese mood. No me gusta porque siento como que no les voy a dar como ese empujón que necesita a veces la gente. Muy bien. Ahora, eh, esta entrevista, y como ustedes ya
0: lo han visto en el título de este episodio, quiero que la orientemos, porque... Todos te seguimos a través de tus redes sociales, pero una de las cosas que más me llama la atención es que, por ejemplo, tú eres el típico galán protagonista de telenovelas macho en el que las películas y las personas cuando ven una de estas historias pueden verse inspiradas por esa historia de amor entre un hombre y una mujer y una pareja y una familia feliz con hijos porque eres tremendo, tremendo galán. Pero, según Wikipedia, yo creo que tú me corrobores esta información. Hay un día muy importante eh, que ocurrió en tu vida y fue precisamente según esta página web, el 25 de septiembre del año 2015, es decir, ya van a ser de esa fecha cuatro años, que decidiste aceptar públicamente tu homosexualidad, pese a todas... Las recomendaciones que cualquier agencia de talentos, cualquier manager, cualquier experto en la televisión Tú dices, ¿por qué tú asumiste públicamente tu preferencia sexual eh, sin importar los, las consecuencias que eso pudiera producir en tu carrera? ¿Qué pasó? ¿Por qué dices este gran paso? ¿Y qué estaba pasando en la mente de Mauricio Mejía días, meses previos o meses previos Antes de que eh, tomaras esa
1: decisión públicamente? Bueno, antes de que tomara esa decisión, exactamente, yo se la compartí primero a mi familia Después a mi manager y al equipo de trabajo que estaba conmigo y, y, de, y a mis amigos. Y todo el mundo, Oscar, todo el mundo me dijo eso. Que no. Que vas a hacer eso, vas a echar a perder tu carrera, tu carrera se va a acabar, la gente no va a querer darte más trabajo, los productores no te van a querer en sus novelas, bla, 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 todo en una, en una forma negativa. Pero yo tenía algo muy claro, que era eh, que yo estaba eh, teniendo 33 años. ...y que no estaba viviendo la vida que en realidad yo quería vivir... ...ni era una vida heterosexual, porque no lo era... ...pero tampoco era una vida gay como yo la quería llevar... ...como la llevo en este momento... ...entonces lo que me planteé fue como de... ...a ver, tengo 33 años... ...creo que es momento de hacer en realidad lo que yo quiera hacer... ...y como yo lo quiera hacer... ...ejemplos, cosas tontas, cosas súper simples... ...que estoy seguro que tú me estás escuchando... ...haces o te gustaría hacer... ...subir una foto con mi novio a mi Instagram compartir en dónde estoy comiendo con mi novio, compartir un mes si cumplo con mi novio, etcétera, etcétera, enseñar a mis amigos, yo nunca mostraba a mis amigos porque no quería que me ligaran y que llegaran al punto donde, donde supieran exactamente que yo era gay, y contra todo el mundo yo dije voy a hacerlo, Así es que eh, un 25 de septiembre... Según dice esta página web, sí. Bueno, no, yo ni, ni siquiera me acuerdo exactamente qué día. Pero un 25 de septiembre, a través de mi Facebook y de mi Snapchat, porque por esas dos redes sociales lo hice, conté una historia de la primera vez que yo me enamoré. Entonces conté una historia sin, de, sin dar el género, hasta que les dije, y la persona de la que yo me enamoré se llama Pepe. Entonces, eh, yo lo hice... Porque yo estoy seguro que mucha gente, muchos chavos y muchos papás de esos chavos Necesitan saber que hay una vida normal Yo lo voy a hablar por mis papás Mis papás tenían mucho temor del rechazo que podría generar mi orientación sexual De la, violen de la violencia que podría generar eso también Del que yo no fuera feliz en una sociedad que no está hecha para nosotros los homosexuales Entonces para mí era muy importante... Decirle a toda esa gente que me sigue que no se preocupen y que se puede vivir una vida exactamente normal como la de cualquier otra persona sin importar si eres gay o no eres gay. Ahora, esas advertencias que a ti te hicieron
0: sobre no aceptar tu preferencia sexual públicamente ¿han afectado tu carrera o de qué manera la han afectado? O para, tanto, tanto para bien como para mal, pregunto. Mira, yo no te
1: puedo dar con certeza... Después de que yo salí del closet sí, ¿Qué tanto afectó? Antes de haber salido del closet Hubo un paparazzi en México Donde me pusieron en una portada De la revista más importante de espectáculos Que me frenó muchísimos proyectos Sí, porque salía yo besándome Con un novio Nunca di las declaraciones Por eso, no, por eso yo no digo que yo salí del closet en ese entonces Sin embargo, después Yo no sé hasta qué punto sí Tuvo que ver mi salida del closet porque también yo dejé de buscar trabajo en la televisión. Ok, lo hiciste a propósito, dejaste de buscar trabajo. Yo tenía otra profesión que creo que mucha gente no sabe, que es antes de haber estudiado para actor, para actor, yo estudié para estilista. Trabajé tres años en México como estilista y luego dejé de trabajar diez años. Pero cuando yo decido salir del closet, en realidad yo venía con todo un proyecto que era retomar mi carrera como estilista y dejar a un lado la carrera de televisión. Porque yo sabía que iba a tener muchísimo rechazo o yo pensaba que iba a tener mucho rechazo. Entonces dejé de, de buscar eh, el lado de la televisión. Me empezaron a buscar para hacer más conducción. Pero yo, yo decidí que tenía que enfocarme en una de las dos cosas para arrancar bien. Y fue el lado de la estética. Y también de ahí se desarrolló el lado en las redes sociales. Que para mí es como donde yo hago como... Eh, mi parte artística es donde yo saco y como lo, lo, lo padre y lo divertido de tener mi propio canal, mi, propio, eh, mi propia cámara todo el día, es que yo, yo me puedo grabar y me puedo hacer, o sea, me puedo producir como yo quiera. Entonces la parte artística la saco por ahí y la parte profesional, creativa y donde gano dinero es en la parte de la belleza. Ahora, la pregunta eh, que se me ocurre
0: es que tú antes de que te hicieran bullying, antes de que te hicieran sentir mal, antes de que comenzaras a salir en las revistas, eh, ¿tú dejaste la tele a un lado para evitar
1: que eso ocurriera? No, dejé a un lado la televisión en realidad porque yo no me sentía ya cómodo con el lenguaje de la televisión. Mm. Yo quería ser actor y, que, y quería ser actor específicamente de telenovelas porque yo amaba las telenovelas. O sea, yo era de los que me sentaba, veía las historias, me encantaba eh, cómo era el lenguaje de la televisión. Y cuando yo dejé de estar enamorado de esa parte, uh -huh. ya no me gustó. No me gusta el ambiente que rodea a los actores. Él es un ambiente muy pesado, hasta cierto punto muy falso. Y estoy hablando a lo que me tocó a mí. Entonces, cada uno vive su mundo y yo no, yo no juzgo lo que los demás... Eh, las decisiones que cada uno toma Pero por mi parte Me parece un mundo demasiado ficticio Ya al nivel personal Al nivel como de cuando cuando pagas la cámara Mucha gente se queda como en ese rollo de Ah, soy estrella y Se quedan ah, metidos en el personaje Que no es así Oscar Y mucho menos ahora con las redes sociales Porque antes la única forma de ver a tus actores Era a través de la pantalla de la televisión O del cine o el teatro Pero ahora no Ahora todo el mundo tenemos un, una cámara donde tú puedes ver exactamente cómo es la vida de todos, que todos somos humanos y que todos en realidad somos exactamente igual.
0: En el año 2019, en el que nos encontramos actualmente, ¿sigues persiguiendo volver a la televisión
1: o pudieras decirte que te retiraste por completo de ese mundo? Mira, me han llegado muchos proyectos. Eh, justo estaba platicando contigo... De un proyecto que van a. Una, una telenovela que van a lanzar. Y me mandaron a hacer un casting que era bastante interesante. Y de hecho era un personaje gay. Pero te repito, no me, o sea, no me veo en ese mundo otra vez. No sé qué vaya a pasar más adelante. Pero en este momento en realidad no me gustaría. No, o sea, no me veo otra vez en, en los camerinos. No me veo otra vez con la gente de la televisión que me estén. Eh, tratando de decir qué hacer y qué no hacer En ese mundo en específico Pero te hicieron mucho
0: daño Porque puedo
1: intuir eso según lo que estoy sintiendo Lo que pasa es que es un ambiente muy frívolo Que lo viví en el momento y me encantaba uh -huh. Ojo, eh. me encantaba y lo disfrutaba Pero también yo me acuerdo de, de, de mí En ese mundo Y no me gusta recordarme en ese mundo Wow. Porque no era exactamente yo, porque, porque el ambiente o yo... No le quiero echar la culpa a los demás. Yo no me gustaba cómo era en ese, en ese momento. Yo le cuento siempre a mis amigos, cuando porque mucha gente me pregunta esto, y es que algo tan simple como cuando yo veo una fotografía de, mi, de una fiesta, de una vida, no sé, de, de un evento o algo, fuera de cámaras, de ese entonces nunca sonreía, a Oscar. Mm. Entonces, no me gusta. O sea, prefiero la versión que soy ahora, y regresar otra vez a eso como que no sería lo mío. Si me llamaran a algo para conducción que me, que me gustara, sí, porque me encanta hablar, porque me encanta comunicar, eso sí me gustaría, pero hacer una telenovela no. Listo, entonces, ¿pudieras decir que las consecuencias de haber asumido tu preferencia sexual abiertamente
0: no te perjudicó tanto porque tú decidiste hacerte a un lado eh, para evitar comentarios negativos? Pudiéramos concluir eso, ¿verdad? 50 y 50 mm,
1: Ok, y después de haber asumido tu vida gay ¿Te sientes más cómodo? Me siento feliz, okay. me siento completamente yo Por ejemplo, yo así como soy en este momento Así era yo con mis amigos en mi, en mi intimidad Pero no era lo mismo fuera de esa intimidad Tenía que actuar de una manera, tenía que vestirme de una manera Ojo, Cosas que yo me había metido en la cabeza Porque nadie me las metió a lo mejor, ¿no? Cosas que yo tenía que seguir como un... Como un parámetro donde, donde la gente espera demasiado de ti, Oscar. ¿no? Y ahora soy yo. Y, si, y, y lo que me gustó es que la gente que me sigue, en realidad me sigue porque soy así. ...exactamente como soy.
0: Fíjate, pero tienes más de 300 mil seguidores... ...no solamente en tu cuenta de Instagram... ...sino también en tu canal de YouTube... ...y me comentabas hace cinco minutos... ...que querías salir del closet porque te gustara... ...o que soñabas con mostrar cómo eras tú en la vida real... ...y por ejemplo mostrarte saliendo con tu novio... ...o haciendo o mostrando las cosas... ...que haces común y corriente en tu vida cotidiana... ...pero cómo manejas... El aspecto de compartir tanta información sobre tu vida personal con el mundo entero o con todos tus seguidores. Porque yo te voy a decir algo, tengo un montón de menos seguidores que tú y yo puedo sentir cómo la gente te juzga, te critica, te opina. Eh, tú le das demasiada información a la gente con cualquier cosa que uno pone en las redes sociales. La pregunta para ti es, ¿cómo manejas eso? ¿Te gusta?
1: Mira, yo creo que yo tengo muy buenos seguidores porque... La mayoría, yo te podría decir que un 90% de mis seguidores eh, son súper positivos. Uh -huh. Y tengo haters, pero yo no, trato de no enfocarme en eso. Trato de leer todos los comentarios, todos los mensajes que me mandan para saber cuál es el feedback que estoy teniendo y si, si, están, eh, si estoy transmitiendo lo que, lo que quiero decir o lo, o lo que quiero mostrar. Y... Te puedo decir que en realidad yo tengo muy pocos haters, muy pocos, muy poca gente que sea negativa. Pero la poca gente que es, que es negativa, cuando tú lo analizas... Por ejemplo, hace poco yo puse una fotografía, eh, perdón, puse unos videos de una rutina de gimnasio y uh -huh. me contestaba una de estas personas, de estos haters, me contestaba que ¿para qué mostraba mi rutina de ejercicio si sabía que yo me había hecho la... la eh, lipo. La, la lipo y <risa> la marcación abdominal. Entonces yo me metí a ver su perfil porque dije, bueno, quiero ver quién me está escribiendo. Y era un chavo eh, con un sobrepeso considerable. Entonces, no tan, viendo sus fotos, veía como que por lo menos lo que yo podía ver es que no era un chavo feliz. Entonces le contesté y le puse, mira, lo primero que yo veo es que tú necesitas mucho amor. Así es que primero te voy a mandar un abrazo muy fuerte y espero que lo recibas así. Y segundo, para tu información... No solamente es para estar eh, con un cuerpazo o no. Eh, hacer ejercicio te pone eh, la mente mucho, mucho más ágil, te libera de malos pensamientos, te activa el metabolismo, eh, te hace sentir mejor y puedes tener buen cuerpo. Si te operas, necesitas, o sea, necesitas seguir haciendo ejercicio, porque si no, pierdes la operación. Y si no pierdes las rayas que te hicieron, o sea, la marcación que te hicieron, Créeme que no vas a tener un cuerpo armónico porque te va a hacer falta pierna, hombro, brazo. Eh. ¿Sí me entiendes? Sí, por supuesto. Entonces, la mayoría de la gente que te juzga es porque en el fondo quisiera ser como tú. Entonces, trato más bien como de darles cosas positivas justo a esas personas para para porque en realidad es lo que están buscando, llamar tu atención. Fíjate, me decías más temprano
0: que, por supuesto, no te gusta compartir contigo los momentos más tristes u oscuros que pasan en tu vida. Sin embargo, como todos, y lo que se los quiero decir a ti que me estás escuchando, nadie tiene una vida perfecta. Nos gusta mostrar, sí, claro, cuando la estamos pasando bien, pero cuando no, pues yo opino lo mismo que tú. Cuando yo estoy triste, no pongo nada. Quiero que me cuentes, o quiero que le cuentes a, a ti, al que nos está escuchando en este momento, cómo hace Mauricio Mejía cuando está pasando por un momento bajito cuando está pasando por un momento triste cómo haces
1: para recuperarte qué técnica usas mira justo hace un mes me pasó algo que no me esperaba que fue la muerte de mi papá y es un acontecimiento que eso que yo no esperaba y que tú crees que nunca va a pasar y aunque yo no tenía una relación muy estrecha con mi papá en, cuando fallece y cuando tengo que ir a méxico a mí me toca hacer todos los trámites desde reconocer el cuerpo eh, hacer el, la, la... todo. Todo, todo, todo lo que tiene que ver con eso. Yo pensé que no me iba a afectar tanto por no tener una relación tan estrecha con él. Sin embargo, me afectó mucho más de lo que yo me imaginé. Que hasta la fecha me, me siento como que me falta algo, me siento muy vulnerable. ¿Y cómo, cómo me recupero agarrándome como de, de las cosas en las que yo creo? Uno, soy guadalupano de corazón Creo en la Virgen de Guadalupe Mi familia Tenemos un chat donde ahora Si todos los días nos saludábamos Ahora es como mucho más Te agarras de la familia mucho más fuerte De mi pareja De, de mis amigos, de la gente que me rodea Y entonces Me ha costado salir Por ejemplo, tengo un mes exactamente De no hacer videos para mi canal Hoy grabé mi eh, regreso a mi canal Que seguramente cuando ya veas este Cuando escuches este podcast Va a estar arriba que es el, el tour de mi casa Y bueno La manera en, que yo me, en la que yo me recupero O estoy tratando de recuperar Es tomando energía también de los demás Si sí, es verdad que es muy egoísta no compartir la parte triste Porque deberíamos de compartir Todo con nuestros seguidores Yo sin embargo estoy de acuerdo contigo En que no me siento
0: cómodo tampoco Compartiendo mi parte triste Porque me parece como demasiado show off y cuando estoy tan triste y estoy tan oscuro, ni siquiera tengo ganas de levantar el teléfono. Así que estoy de acuerdo contigo, pero por eso te preguntaba que cuando estamos tristes, porque todos no no todo el tiempo estamos
1: felices, ¿Cómo hacías? Bueno, y por ejemplo, cuando murió mi papá, yo no quería subir nada acerca de la muerte de mi padre, porque uno no quería recibir mensajes sí, sí, sí. de cómo estás, ya vas mejor, que son te inevitables, que claro, que son inevitables. Hasta que. En el funeral se acercó una persona conmigo Y me dijo Mira, a tu papá le encantaba Que lo pusieras en tu Instagram Y yo le dije, ¿cómo que le encantaba? Sí, cuando tú subías alguna foto con tu papá Tu papá se la mostraba a todo el mundo Y les empezaba a decir, mira, y me contestó eh, Esta artista y le puso que, que está, Su papá está muy guapo y le puso que no sé qué tanto Entonces yo dije, mi papá merece que yo le ponga eh, Una foto en mi Instagram Y lo compartí Y la gente en realidad te da mucho amor, Oscar, y te da muchísima energía para que tú sigas. Te hace sentir que, que no estás solo en el mundo. A veces nosotros, si compartiéramos un poco más también de esa parte como vulnerable, seríamos, tal vez nos acercaríamos muchísimo más a ti que me estás escuchando, por ejemplo. No me gusta compartirlo a mí porque a mí no me gusta que me vean vulnerable, ni siquiera con mi familia. Ni siquiera con mi novio. Por ejemplo, mi novio me pregunta, ¿cómo te sientes? Yo venía de enterrar a mi papá. Bueno, no enterrar, pero de, de cremar a mi papá. Y yo, bien, todo bien, seguro, súper bien. No me gusta mostrar esa parte porque, no sé, no me gusta sentirme vulnerable. Sin embargo, creo que mereces, tú que me das likes cuando estoy riendo, merecerías también ver cuando no estoy tan bien. Porque creo que le tocaría a esa persona, a ti, te tocaría como decirme, hey Mauricio, sueño bonito, se cumple. Bueno, fíjate que me estás dando el
0: pie para mi siguiente pregunta y pareciera que me estás leyendo la mente en este instante. Yo soy tu seguidor desde hace muchísimo tiempo, eh, antes de que nos conociéramos e inclusive... Y cuando cada vez que cerrabas uno de tus videos y decías, o siempre dices la frase de sueña bonito se cumple, tú no sabes el poder que tiene esa frase porque nos haces motivar a todos los que vemos tu contenido que las cosas sí se pueden hacer realidad. ¿Cómo llegó a tu mente, cómo llegó a tu vida la realización de esa frase
1: y la motivación para compartirla como siempre lo haces? Ok. Esa frase, yo hice una telenovela que se llama Los exitosos Pérez y la grabamos en Argentina. Y en Argentina, lo voy a contar súper breve. En Argentina un día llegó, estaban afuera del canal donde grabamos la telenovela, unas fans de Jaime Camil. Y yo salí y a, entonces una de ellas se acercó y me dijo hola, ¿me puedo tomar una foto? En realidad vengo a ver a Jaime, pero sé que tú también sales en esa telenovela. Y le caí también que ella se volvió fan mía. Yo, yo hice convivencias con, con ellas en Argentina y tal. Y ella se volvió una amiga de que tenía mi teléfono, nos comunicábamos muchísimo. Yo regreso a México y termino con un novio y la situación se puso muy difícil en mi parte personal. Y ella, un día me llamó y me dijo, Mauricio, te noto muy triste. Y yo, sí, es que la verdad, termino con mi novio y no tengo ni idea de cómo salir de esto. Y ella, entre todos los consejos que me dijo, como, hey, adelante, tú puedes, tal... Cuando se despidió me dijo, Mauricio, sueña bonito, se cumple. Colgué con ella y me quedé pensando y dije, claro, es verdad, o sea, soy un soñador, Oscar, de toda mi vida. Yo me acuerdo que a los 15 años soñaba con ser actor y, so y me soñaba tal cual ha pasado mi vida. Soñaba con tener un novio que pudiera pasear, que pudiera viajar, que pudiera ir de la mano con él. Soñaba con un novio que fuera como el que tengo. O sea, si yo te cuento todos los sueños que he tenido y todo lo que se me ha realizado, soy una persona súper afortunada y todo tiene que ver con soñar bonito porque se cumple. ¿Y cómo se va a cumplir? Con mucha disciplina, con mucho trabajo y sin desenfocarte. Es muy fácil desenfocarte de tu camino, pero si uno tiene claro a dónde quiere llegar, esos distractores no van a hacer que te frenes.
0: Precisamente me acabas de decir La pregunta es que te iba a hacer ¿Cuál es la receta mágica Para que los sueños se cumplan? Ya dijiste que
1: una de ellas era la disciplina ¿Qué otra cosa? Yo creo que tiene más bien que ver eso Con la disciplina Con lo perseverante Por ejemplo tú eres una, una persona que puedes Constatar eso Si tú no eres perseverante sí, sí. Si tú no eres constante Si tú no tienes disciplina Que es lo que envuelve todo eso entonces no vas a alcanzar nada. A lo mejor puede ser que tengas golpes de suerte y se te den las cosas o algunas cosas sin mover un dedo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y mira, aprovechalo. Pero la vida te va a enseñar que la única manera de lograr lo que quieras es con disciplina, con esfuerzo, con... o sea. Si tú no estás logrando algo que tú quieres, que tú te has propuesto y que dices, pero es que yo me lo propuse, pero es que yo trabajo por ello, algo estás haciendo mal.
0: Fíjate, sueña bonito se cumple. Se han cumplido la mayoría de las metas que tienes. Y eso te pone eh, a pensar en que, qué hace falta para que se cumpla en la vida de Mauricio Mejía, porque ya muchas cosas que has soñado las tienes. ¿Qué viene en tu vida? ¿Qué deseas que se cumpla?
1: Bueno, yo tengo unos proyectos que pronto se los voy a compartir que tiene que ver con las cosas que estoy haciendo en este momento. Tengo muchos sueños, hay muchas cosas por las que yo quiero todavía estar en este plano y trabajar por ello. Siento que en este momento soy de los que, de los que visualiza lo que va a pasar o lo, que, o lo que quiero que pase más bien y trabajo para ello. A veces la gente no entiende... O no entiende el momento que estás pasando y cree que a lo mejor no estás haciendo nada. Pero mientras tú estés claro en qué estás haciendo y en qué estás invirtiendo tu tiempo y hacia dónde vas, eso está perfecto. Pero
0: pudieras compartir con nosotros algún sueño que se pueda compartir y decir en dónde te ves, qué quieres lograr, algún anhelo que tengas en este instante.
1: Mira, eh, yo soy de los que me dejo que la vida me lleve y que me sorprenda. Claro que yo tengo como las cosas como que yo quiero hacer No lo voy a compartir mm. Porque dicen que si tú cuentas los sueños antes de que se cumplan No se cumplen mm. Entonces, más bien te invito a que te quedes pegado a mis redes sociales Porque vas a ir descubriendo poco a poco Porque ya empecé a decirles muchas cosas de lo, que está, de lo que estoy preparando que tiene que ver con mi vida diaria y con las cosas que tú vas a encontrar en mis redes sociales y te vas a dar cuenta lo que sí te puedo adelantar para que, para que, te, diga, para que te diga algo es que lo que viene son cosas que a mí me gustan que yo utilizo y de las cuales te quiero compartir para que lo vivas conmigo fíjate
0: Estoy completamente seguro que aunque has evadido completamente mi respuesta, pero al menos te agradezco que la hayas justificado el por qué no. ¿Qué te inspira? Porque yo creo que para todos los seres humanos es importante tener una referencia, un norte, un camino. Eh, ¿Sigues a algún artista con el que tú dices, mira, su trabajo lo admiro, me encanta cómo hace sus cosas? ¿Cuáles son las referencias de Mauricio Mejía?
1: Más bien son personas, uh -huh. o sea, son personas comunes y corrientes. Me gusta mucho admirar a la gente que, 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 que alcanza sus sueños, Oscar. Me gusta mucho a apoyarme de ellos, personas como tú, personas como mi mamá, personas como mi novio, personas como que tengo contacto con ellos y que digo wow. O sea, yo veo, por ejemplo, en cada uno de ellos cosas que en las que puede ser que yo esté... Eh, fallando y en las que yo tenga que a, a, como apretar tuercas para poder lograr mis sueños. Trato de, eh, sí, de ponerme eh, metas. Por ejemplo, una estupidez. Pero yo me acuerdo que cuando yo quería lograr un, mi, que mi cuerpo, o sea, cuando hacía muchísimo ejercicio para lograr los cuadritos antes de que los hicieran marcados, eh, me ponía una fotografía por ejemplo de Aarón Díaz. Y cada vez que yo iba a comerme algo que no debía comerme veía la fotografía de Aarón Díaz y decía, no. Mer". Esta cochinada que voy a comer me va a alejar de eso. De esta foto que yo quiero. Entonces, bueno, trato como de, como de ver cosas así. Eh, para que, que vayan como por el mismo canal que el mío. Para poder eh, no desenfocarme y lograrlo. Pero
0: no, por ejemplo, no quieras compartir conmigo qué artista favorito admiras, por ejemplo.
1: Es que en este momento en realidad no tengo como un artista así Como uh -huh. que
0: diga Digo artista porque es un lugar común de todos nosotros Que alguien, un nombre que cualquiera de nosotros pudiera conocer
1: No No tengo como uno que diga Wow, quiero ser así okay. Pero hay cosas de varios uh -huh. que me gustan Por ejemplo, lo que pasa es que en este momento No, como que hubo un momento Que yo, bueno no, tiene razón Te voy a compartirlo Por ejemplo, Luisito Comunica uh -huh. Luisito Comunica tiene cosas que, que me encantan pero que siento que en este momento está perdiendo. Y por eso ya. Hasta se me había olvidado. Pero. Lucito Comunica antes tenía una cosa que era súper natural. Y siento como que. Como que se la está creyendo. Sí, se está creyendo mucho el cuento. Que ya perdió esa chispa. O sea, mm. por ejemplo, yo en el último video que vi. Ya es como. Está un poquito. Ojo, es mi opinión. No quiero decir con esto que sea real lo que digo. Pero. Siento que. Ya está la manera en que saluda y nos habla a nosotros su público. Ya está como demasiado... Creído. Creído. Ya o sea, llegué a los 23 millones de suscriptores. ¡Guau! ¡Wow! Pero, o sea, ya está hace como unas bromas como que... Como que digo, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó? O sea, no sé. Pero, pero, sin embargo, hay cosas que me encantan de él. Hay cosas de edición que me gustan de él. Hay cosas de edición que me gustan de Juan Pablo Zurita. De Juan Pablo Jaramillo también. Eh, no sé, hay cosas...
0: Pero me llama la atención que las referencias que me estás dando en este momento son youtubers y precisamente no te he preguntado por esa faceta ...que fue por la cual yo te conocí en realidad por tu canal de YouTube... ¿Cómo te sientes ahí en, en esta plataforma? Te he visto eh, videos que han llegado a millones de reproducciones... ...sobre todo el de tu operación... ...pero también hemos visto videos controversiales que grabaste con Pepe Iteo, ...con Paco del Mazo... ...recientemente te vi con Ed García... ¿Cómo te sientes en, en ese mundo? ¿Qué tal YouTube? Porque en, ese, en YouTube eres completamente gay... ...un
1: público que, que te sigue y que te adora por eso... Esa es la parte, por ejemplo, súper gay de mí. Súper, 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 súper gay. A veces me asusto y le bajo, a veces le subo, a veces le quito, a veces le pongo. Pero ese es Mauricio. Así como me ves en mi canal, así soy yo. A veces soy súper gay. A veces no tanto. A veces soy muy conservador. Ese soy yo. Es como todas mis facetas. A mí me parece que YouTube es una plataforma, eh, aunque ahora... Últimamente estamos demasiado limitados Sí,
0: muchas restricciones la plataforma
1: Demasiadas restricciones Siento que puedes eh, expresarte como tú quieras Y lo que tú quieras Tú puedes hacer videos de lo que tú quieras Un tutorial, un eh, style, eh, eh, tags eh, Storytime, o sea, o sea, blog Por ejemplo, a mi público le encanta que yo le cuente historias Y hace mucho que no le cuento Yo debería de contarles más Lo historia.
0: hice en el Uber, por ejemplo
1: eh, sí eh, El otro día estaba pensando en contar eh, Las historias de la playa Pero también a veces pienso y digo ¿Será que a mi novio le incomode Que yo cuente esas cosas que fue en mi pasado? Pero a mí me encantan O sea, si yo les contara todo lo que he vivido Estoy seguro que les encantaría Porque son historias muy divertidas Pero,
0: a ver, ya que hablas de tu novio ¿Qué ha pasado? Mi novio. ¿Qué ha pasado con la incorporación de este personaje que muestras, que no muestras? La gente sueña contigo, tiene fantasías, pero ya sabemos que tienes novio. ¿Ha bajado, ha subido el engagement o la tasa de la que la gente sueña contigo? ¿Cómo hacemos en ese aspecto? ¿Cómo luchas con eso?
1: Ay, bueno, sí es, sí es una lucha, porque a veces yo mismo, o sea, no es porque él me diga exactamente, pero a veces yo mismo trato como de no faltarle el respeto. Pero también yo soy de mi público, o sea, yo soy de mis seguidores y yo soy de esos chavos que, que sueñan con que yo sea su novio. Y también trato de darles a ellos como su lugar sin dejar el lugar de mi novio. Entonces es bien difícil, o sea, es bien difícil de pronto como no pasarme para que mi novio no sienta que ya estoy faltando el respeto a él, pero tampoco darles menos para que los otros digan, hey, ¿qué pasó? Sí, sí. ¿No? Pero, y me pasa más que les doy menos a, los otros, a, a mis seguidores y a veces sí me lo reclaman. Me lo reclaman en el sentido del engagement. O sea, si yo no les soy tal cual como soy, ellos lo notan demasiado. Entonces baja mi engagement.
0: Entonces tienes esa
1: lucha... A, a, con horrible, con horrible. A poner a Enrique en el canal o no ponerlo. No, no, no. no. A ellos les gusta que salga Enrique en mi canal. Pero más bien como los temas que okay. toco. Claro, claro. Es cuando, cuando ellos como que se ponen... Eh, eh, oh. Es que tengo, es como, estoy como entre la espada y la pared. Con Enrique para que no se me vaya a enojar cuando les subo de tono mis temas. Y con los demás cuando les bajo mis tonos. Como que dicen, hey, Mauricio. O sea, danos más, ¿ya sabes? ¿Has pensado... ¿En arrepentirte
0: de algún error que hayas cometido en tu vida? ¿De algo que tú dices, si no hubiese podido hacer esto, las cosas hubiesen podido ser mejor? ¿Si pudiera retroceder el tiempo?
1: Bueno, sinceramente, en el momento que cometo el error, claro que digo, ve, ¿por qué lo hice? Por ejemplo, cuando me peleo. Yo soy, yo soy muy visceral. Eh, cuando me peleo, yo empiezo, a mitad de la, de la pelea, empiezo a decir, Mauricio, la estás cagando, la estás cajando? Bueno, ya me dejo ir Y después, o sea, en ese momento digo Ay, no, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no me callé? ¿Por qué no? Mejor me guardé esto que pensaba ¿Por qué no cerré la boca? Y después, con el tiempo, dices Bueno, ese error en realidad valió la pena ¿Por qué? Porque aprendes ¿Por qué? Porque gira entonces la situación Y, y, y entonces... Te das cuenta por qué tenía que pasar de esa manera. O sea, lo que te quiero decir, a ti que me estás escuchando, y a ti, Oscar, es que los errores sirven muchísimo. Siempre, siempre. ¿no? Aunque en el momento, o sea, sí tenemos que aprender de eso, pero es rico cometer errores. Porque si no, qué flojera, ¿no? Bueno, eh, quizás nos duelen mucho, pero siempre nos traen un aprendizaje. Yo siento que si en este momento, por ejemplo, eh, hablando de relaciones, siento que si en este momento conociera a uno de mis exnovios, o sea que se repitiera la historia, pero ahora en este momento yo creo que sería muchísimo diferente, o sea sería diferente y podría durar mucho más con cualquiera de mis exnovios porque ya estás mucho más maduro, tienes ya otras eh, otra forma de pensar, ¿no? O sea estás más aterrizado, pero gracias a todos los errores que cometiste.
0: No quiero ponerte en compromisos con la siguiente pregunta, pero siento Dale. que es momento de que esto se ponga caliente. Upa. Quiero que me digas dos nombres. Un nombre de una persona que admires muchísimo y que cuando la hayas conocido haya sido mejor de lo que pensabas. Y un nombre de una persona que hayas admirado muchísimo... Y que cuando la hayas conocido en persona Hayas dicho Uff, pero no, qué onda, qué mala onda
1: Qué mala onda este güey Sí, te voy a empezar a hablar por la, por la persona que Que admiraba muchísimo como artista Y cuando la conocí Es una mujer Dije, wow, se me cayó ¿Quién? Alejandra Guzmán ¿Qué pasó con ella? Sin andar mucho en detalles Porque, porque pude entrar a su intimidad eh, te puedo contar que a mí ella como artista me parece extraordinaria ¿Por qué? Porque me encanta cómo interpreta Más allá que si canta bonito o no canta bonito O si sus canciones son o no son buenas Me encanta cómo interpreta, me encanta que se deshace, se deshace en el escenario Te transmite de verdad la canción, lo que siente, cómo se mueve, cómo suda ¿Cómo te ve? ¿Cómo? O sea, de verdad, si tú has tenido la oportunidad de ver a Alejandra Guzmán, vas a estar de acuerdo conmigo. Y si no, por favor, cuando tengas ahí en tu ciudad a Alejandra Guzmán, ve a verla. Pero en el lado personal, eh, no me pareció tan buena persona. ¿Sí? ¿Cómo es? Me parece... Se centra y no quiero hablar más para que no hable mal de ella Porque uh -huh. no me gustaría que hablara uh -huh. a alguien mal de mí uh -huh. Pero me parece que tiene que ver con el egoísmo ¿No? O sea, me parece que es como Primero ella, después ella y luego ella ¿No? Y... No sé, eso fue como Te que... decepcionó Sí No fue buena onda contigo Y puede ser que sea un espejo, ¿eh? Puede ser más bien que esa parte sea la que no me gusta tampoco de mí ¿No? Y fue por la parte que, que a lo mejor me decepcionó Seguramente Seguramente y la, y la persona que yo O sea, admiro Y que la conocí, y que dije, o sea, la admiro más Bueno, una de las personas de mi vida Que me pasa siempre Que, que la veo Es, por ejemplo, mi mamá Tal vez va a sonar muy cursi Pero no le cambien, no, no se quiten de esa sintonía y les voy a explicar por qué Mi mamá me parece la persona Más bondadosa del mundo Tendrá sus defectos, evidentemente, pero la forma en la que nos llevó adelante, la forma en la que nos educó, la manera en la que ella salió y la manera en la que ha hecho su vida, me parece como, yo cada vez que digo, wow, o sea, si mi mamá pudo, o sea, como que yo no puedo. Si mi mamá hizo, como que yo no puedo. Si mi mamá fue, como que yo no puedo. Entonces es una persona que me motiva muchísimo. Que me da muchísima gasolina para seguir en esta vida y para seguir mis sueños. Ella es una de las personas que más admiro en mi vida. ¿Y de algún
0: artista que con nosotros nos conozcamos? ¿Algún personaje público? Después me voy a arrepentir porque estoy seguro que se me va a venir a la cara. Seguramente Uy, que sí.
1: no... Pero no, no me acuerdo en ese momento. O sea, por ejemplo, yo
0: cuando conocí a Juan Pasurita y me trató tan bien, yo dije... Qué buena onda él, que, que es tan conocido y que me trató tan bien... Pero ya me acordé de una. Por
1: ejemplo, yo a una, una actriz que admiraba así, que decía, wow, ¿te imaginas conocerla? Era Verónica Castro. Uh -huh. Verónica Castro para nosotros los mexicanos, sobre todo de mi generación para abajo, o sea, para, o sea, para más grandes, sí, sí, sí. Eh, es una estrellota. A lo mejor los más pequeños no la conocen o no tienen la misma referencia que yo. Pero Verónica Castro para mí era es una estrellota no Hizo mucho, sobre todo como conductora, me fascinaba Que es en la forma en la que uno más se puede acercar a los artistas Desde mi punto de vista Y cuando me tocó trabajar con ella Yo decía, ¿será que se, es que sangrona? ¿Que me puedo acercar? ¿Que puedo hablar con ella? Y fue, o sea, mejor de lo que yo pensaba, Oscar Una persona súper humana, súper compartida O sea, increíble ¿Trabajaste
0: con ella dónde? ¿Dónde?
1: En los exitosos, pero está bien. Ok, perfecto.
0: ¿Cómo te ves en 10 años? Pregunta, lugar común, pero que no puedo dejar de hacer.
1: ¿En 10 años? Sí. Bueno, una meta corta. Los años están pasando demasiado rápido. En 10 años. En 10 años yo tendría entonces 47, porque estoy a punto de cumplir 37. Tendría yo 47. Me veo en una vida súper estable económicamente. Con las metas que en este momento no te estoy contando, en ese momento ya cumplidas. Con el mercado lleno de mi nombre por todo eso que va a, a pasar. A pasar. Eh, me veo con mi novio, con el mismo que tengo ahorita. Me veo eh, igual viajando, conociendo, disfrutando. ¿Qué eh, cosas de las que estás haciendo ahorita te gustaría seguir haciendo dentro de 10 años? Con mi canal. Me encantaría gustaría. seguir con mi canal, me encantaría seguir con mi Instagram, que supongo que en aquel entonces ya va a ser mucho más todavía cercano y directo eh, las, las redes sociales. van en... O habrá no, otra red social. Porque no, no, has... sí, o sea, que, 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 La casi, del momento. Casi, sí, que casi casi te transporte ahí con ellos, no sé cómo sea, ¿no? Pero sí, y lo que sí les digo es que voy a seguir de mostrón. <risa> Muchos de tus eh, claro, seguidores lo agradecerán. Claro, yo quiero ser wey, un viejillo ahí que todavía anda enseñando en, en traje de baño y les enseñe y que les diga, miren, nos podemos cuidar, no importa la edad. ¿Qué opina Enrique acerca de eso, justamente, de que te gusta mostrar tanto? Fíjate que son dos cosas totalmente eh, distintas, porque la gente, ustedes, o sea, mis seguidores podrían pensar que yo en mi vida, o sea, en, en la vida diaria, Ando casi, casi con... Desnudo. Desnudo. Y yo no sé qué opinas tú, Oscar, que me conoces, pero... Soy todo lo contrario de Mostrón. Eh, o, o sea... sea que... no, uso, no uso ropa tan pegada. O sea, ese alter ego es solamente para Instagram. Sí, como que me gusta como darles como... ¡Ey, miren, aquí estoy! Pero solo para las redes sociales. No la... Por ejemplo, hasta cuando estoy en la playa... Y digo... Estoy en traje... Ay, no sé. ¿Te da penita? Me da pena.
0: ¿Regresarías a vivir a México...?
1: No es un plan que yo tenga en mi cabeza No me veo viviendo en México otra vez No, o sea, yo amo México porque soy mexicano Y porque crecí y, y me encanta cómo vivía en México Mis amigos, mi gente, mi comida, las calles Pero la parte de la inseguridad es la que no me gustaría vivir otra vez ¿Por qué pasaste algún mal rato allá? Gracias a Dios no pero aquí me siento tan seguro en todos los aspectos, en, mi, en, en la parte, o sea, personal, en la parte de vivir como yo quiera vivir en cuanto a mi sexualidad, eh, de andar por la calle libre de la mano con mi novio, de dejar la puerta abierta de mi casa, de dejar el celular en la mesa cuando se en un restaurante, cosas tontas. Pero
0: pasaste algún mal rato en México que ahora el pienses hijo, de esta
1: manera. Te digo, yo creo que yo tengo un angelote que nunca lo viví yo personalmente Pero todos mis amigos viven asaltos viven, Ya sabes, el, el secuestro eh, Yo tengo un tío que secuestraron hace poco eh, No sé, o sea, de verdad es muy violento Ok, por ahora no lo tienes pensado Por ahora no, no me gusta la política que está sufriendo mi país uh -huh. No estás con Andrés Manuel López Obrador No, yo creo que eh, nos está llevando al país Al mismo lugar que está Venezuela Uf, Ojalá que no pues ojalá, y todos decimos ojalá que no, pero dime tú qué decías hace 20 años en Venezuela. Que nosotros no pensábamos que íbamos a ser como Cuba y estamos peor. Bueno, ayer Andrés Manuel López Obrador informó que si la gente quiere, él se va a quedar en el poder todo el tiempo que ellos quieran. Sí, como Chávez, hasta que se murió. Entonces, eh, lamentablemente hay mucha falta de información, o sea, la gente... No investiga o no investigamos. Lo que pasa
0: es que esos políticos han llegado a donde están por culpa de mucha gente ignorante y lamentablemente por las malas decisiones de esas personas es que hemos llegado a donde estamos o los pueblos que han tomado malas decisiones han, lo han sucedido, ¿no? Exacto. ¿Qué pudieras decirle si tuvieras la oportunidad, porque la estás teniendo en este momento, de que tú nos estás escuchando y que te encuentras en este momento tan íntimo con nosotros, de decirle algo que pudiera cambiarle la vida a otra persona?
1: Que estés donde estés Y aunque tú creas que nunca podrías lograr lo que tú sueñas Yo te digo que tienes o sea, una mentalidad errónea Porque yo soy de un pueblito Chiquitito, chiquitito, chiquitito Para que, para que te des una idea, a los que no sean mexicanos México tiene casi 110 millones de habitantes en todo el país Mi pueblo tiene 35 mil habitantes O sea, es pequeñito yo no soy de una familia de artistas ni nada que tenga que ver con el, con el mundo de la comunicación. Y Televisa, en el, en el momento que, en el que yo quise ser actor, era la empresa de sueños. O sea, era la empresa más importante de comunicación en Latinoamérica. Entonces era como casi imposible entrar porque no tenía conexiones, porque no tenía nada. Lo único que tenía era muchas ganas muchísimas ganas. Y había tipos mil veces más bellos que yo, mil veces más talentosos que yo, mil veces más todo que yo, pero lo que no tenían mil veces más eran las ganas y la terquedad y la insistencia que tuve yo para lograr entrar a Televisa. Con esto, que para mí es mi ejemplo más grande, para, o sea, también para mí, es como todo lo que tú sueñes, de verdad, todo, o sea, hasta lo que te parezca inalcanzable, eso, justo eso, lo puedes lograr.
0: Todo se puede hacer en la vida. Sueña bonito, se cumple. Mauricio, yo te quiero dar las gracias por abrirme las puertas de tu casa porque esta grabación está ocurriendo acá en tu apartamento en Brickell, en Miami. Y bueno, porque yo espero que sigamos siendo amigos y porque
1: sigamos encontrándonos en este mundo, ¿verdad? Porque sigamos viviendo experiencias juntos. Pues yo espero que tú que vas en el coche, que estás en tu casa acostado en la cama, que estás en un sillón, que estás frente a un parque, que no sé dónde estés ahí escuchándonos, eh, hayas disfrutado esta plática, te hayas conectado con nosotros, que hayas eh, abierto tu cabeza y, no sé, que te, haya, que te hayamos eh, inyectado... Eh, fuerza para lograr todo eso que tú tal vez tienes algún temor o tal vez pienses que no puedes y, y que te sirva un poquito como nuestras anécdotas y nuestras vivencias
0: yo estoy seguro que muy pocas personas no te conocen pero
1: para los que no, puedes darle tus redes sociales para que le den follow y sigan tu camino y sigan lo que estás haciendo claro, eh, en mi Instagram en mi Twitter me puedes encontrar como mauricio-mejía en eh, mi canal de YouTube es mauricio-mejía, mi Facebook eh, es Mau Mejía eh, Pero bueno Ahí me vas a encontrar Busca mi Instagram Y de ahí te va a conectar A todas las redes sociales Gracias Mau Gracias Oscar Gracias a todos Los que están escuchando Este podcast Muchísimas gracias Y espero verlos ahí eh, Cerquita de mí En mis redes
0: ah, Seguramente así será No te olvides de darle cinco estrellitas Tú que nos estás escuchando En Apple Podcast Suscríbete comenta y por supuesto te espero en el próximo episodio de este que es el podcast más sincero de la 2.0 Demasiado Transparente. Hasta la próxima.